1: Este jueves en Grand Slam tenemos invitado de lujo. Estará en exclusiva el técnico campeón de la Liga de Expansión con Cancún, quien nos platicará del éxito del equipo y de cómo cayeron las declaraciones de Mikel Arreola sobre el no ascenso. Además, repasaremos la goleada del América y el previo del Pumas contra Tigres. Y el romance entre la Conmebol y México sigue creciendo y ya habría invitación para Copa Libertadores. Te diremos cómo le fue a Edson Álvarez y a Santi Jiménez este día en Europa. Hoy inicia la semana 14 en la NFL y te traemos los juegos más destacados. Y en Extra Cancha crecen coincidencias, pues aquí te diremos las que están realizando para que Puma sea campeón. Quédate a la siguiente hora en compañía de
2: Valmarín y Kik Hernández.
3: Hola, 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 Grand Slam. Bienvenidos a este jueves 7 de diciembre Cada vez más cerca de finalizar el 2023 Gracias por acompañarnos, por escucharnos en 105.3 FM Recuerden, estamos de lunes a viernes también nos pueden escuchar en radio.chilango.com, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales y además, si no fuera suficiente, estamos en streaming, ya se saben las plataformas y además tengo el placer de acompañar a Quique. ¿Cómo estás, Quique?
4: Un placer estar aquí contigo, Val. Un gusto, un poquito disgustado por lo que nos contaba nuestro pastor.
3: Ay, no, ni no, lo bien, lo lo ya minutos
0: minutos me quiero ir.
4: De, del pastor con jugo verde. Oh. O sea, suena como puede ser, ¿no? Eso Dame, es, como el, la coca, es como la oh, Coca Light con, con los tacos, <risa> podría ser así.
3: No, ¿por qué? Ya, ya, sea, ya le dio penita. Ya le dio penita ya no a nuestro que productor. Su bueno, está bien. Ya lo contaremos para, para otro momento. <risa> <risa> para el Día de los Inocentes. <risa> Nos vamos con Chit. -chat.
0: Chit chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con chit Chat.
3: ¡Liga MX! Se los aseguro que la anécdota de nuestro productor eh, es mucho mejor que la goleada del América 5 por 0. De la, la verdad. Sí, no, la verdad yo, yo, hay yo que la... decirlo. A ver, no hubo ninguna sorpresa. Pens no, pero
4: yo, yo pensé que les iban a hacer sí, partido. 100%. O sea, yo dije, 100%. empatan y seguramente América gana en, en el Azteca, ¿no? Eso es lo que yo pensé.
3: Yo la verdad es que sí pensé por un momento que el Atlético le iba a complicar al América. Sí. A ver, no sacar el resultado, este, tampoco pensé en una goleada del Atlético de San Luis, ni mucho menos. Pero de verdad, a tan en, eh, temprana edad en el partido... Y dije, híjole, mejor lo antes.
4: Rapidísimo, 2-0. ¿No? Yo pensé Qué todavía mal. que al medio tiempo. Sí. Decía, eh, entró, yo bueno, también, ¿verdad? ¿A quién, a quién me arrimo? Entra Jürgen Damm. No, Que pues medio no. estaba... No, Medio Kike. había hecho bien las cosas Kike. contra Rayados. ¿En serio? Dije, sí igual, ¿no? <risa> <risa> dije, oh. a lo mejor leal, va a empezar como a modificar. Esa cosa mis sentimientos <risa> tiene. <risa>
3: <risa> <risa>
4: <risa> está buenísima, muy buena. Está acertado, muy buena acertado. Sí, sí, sí. A
3: ver, este... Diego Valdés, Henry Martín, Quiñones. Eh, me gustó, me gustó lo que presentan las Águilas del la América. No me gustó lo que nos deja para el partido de vuelta. No, o sea, porque ya... no va a ir gente al estadio o sí crees que va a ir no, gente sí, al bueno, estadio? No, sí, lo
4: van a abarrotar. Ellos ya, ellos ya se sienten campeones. La afición por lo menos ya se siente campeones. Los jugadores la verdad es que se han mostrado humildes, por así decirlo. Porque dicen que hay que ir jugando, todavía no se sienten campeones, bla, bla, bla. Pero la afición, ¿tú los ves? Ve, ve, ve nada más allá la cabina, velos, velos. Están festejando ya el título, ¿Cómo? Velos.
3: ¿Todos son, este, americanistas?
4: O sea, tú también, Charlie, eres americanista.
3: Ah, bueno. ¿Jimmy es americanista?
4: Mira, ya está, ya se asomó. Y ni le alcanzo a
3: ver. ¿Saben qué? Se cancela todo. Sí, vámonos de aquí. Yo me levanto de Pongan aquí. Pongan música, me... por favor. Estoy, estoy consternado. Bueno, ojo, agárrense, porque tenemos antecedentes de los torneos anteriores, <risa> uy, uy, uy. donde no un 5-0, pero sí la América tenía una ventaja importante en el Estadio Azteca y no supieron cerrar los partidos. Y ya ustedes, ustedes cabina, se saben. Muy bien lo que ha pasado con sus Águilas del América. No creo que sea este el torneo, pero, pero, vamos a ver qué sucede. Eh, tenemos justamente reporte al respecto. Adelante. ¿Qué tal amigos de Gran Slam? Reportando
0: Nicole Gress. Ayer tras derrotar 5-0 a San Luis en la ida de las semifinales, André Jardines se declaró fan de su capitán, Henry Martin.
2: Uf, hablar de Henry es, es fácil porque eh, soy un, un fan de Henry por... Primero, por, hablando del jugador, es un, un delantero mortal que tiene una conexión con el gol muy grande. Pero lo que más me encanta es la, la forma solidaria con que juega. Como no busca todo el momento solamente la gloria personal, por lo contrario, juega para el equipo. Eh, y esto no es fácil encontrar un delantero. Es un gran líder, un gran capitán. Para, me representa en todos los valores que creo eh, no podría encontrar un capitán mejor do que Henry y eh, eh bien es un ídolo sin duda de, de todo americanista, siento por dónde vamos que, que la afición lo quiere mucho y eh bien y ojalá lo, lo vea levantando la 14 porque es un jugador que merece mucho
5: es irme al éxito papi
4: <risa> la 14 la y, 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 y ahí está Nicole en la cabina que ahora Anda por acá de paso. Dile lo que ah, le dijiste la otra hablo. vez eh, en su cara, díselo. ¿Qué, qué, le, ¿Qué dije? Ah, que dijiste que su voz te gustaba. Ah, sí, cara. la verdad, sí.
3: Fáncese Fa, de, de tu voz y de tu trabajo, porque además te sigo en redes sociales. Ahorita la vamos a publicar también en nuestras redes sociales. Y gracias por acompañarnos el día de hoy en Grand qué ¿Qué, productor?
4: No, que vamos con del Pumas Tigres. Ah. No que no viaja a
3: Guiñac. Este... Fíjate que los chismecitos están buenos. No ¿eh? sea, no 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 no. O sea bueno me, me escuché ahí algunos dicen, dicen por ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué no viajo a la Ciudad de México?
4: Pues eh, supuestamente porque tiene una pubalgia y lo están le están mm. llevando un tratamiento. Esa es la versión oficial que comunicó Tigres el día de ayer. Eh, o sea tú tienes otros datos.
3: No no no. Solo estoy diciendo que pues hay <risa> muchos datos. <risa> Pues hay mucha coincidencia que no esté saliendo de Monterrey, ¿no?
4: Eso es muy cierto. O sea, sí, no fue al de Puebla. Y cuando juegan en Puebla, se destapa con dos goles y le da el, la clasificación a ti. Es tíers. correcto. Okay. Dicen,
3: dicen por ahí que son situaciones personales y que no puede salir de Monterrey. ¡Ay! En caso de que fuera así... Ay, ¿por qué me ven así? Estoy diciendo palabras muy este... complicadas. En caso de que fuera así... Y Tigres pasara y eliminara a Pumas, ¿qué sería de la gran, 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 gran final? O sea, ahí nos daríamos cuenta si mi rumorología, porque estoy diciendo dicen, <ríe> en mi rumorología estoy correcto en lo que estoy diciendo.
4: Me encantan las teorías del complot. Me encanta.
3: No, no, o sea. No, no, está
4: bien, no el rumor. Creo que son está como bien. medio y... fuentes muy confiables. No, 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 o sea, yo de lo que que el señor Guiñac. Pero...
3: No, no, yo sé, pero de que el señor Guiñac no puede salir de Monterrey.
4: Okay, Asuntos personales, no sé
3: Ahora, a mí me generó mucho esa duda En caso de que no, de que eliminen a Pumas Te imaginas perderte la gran final Ahí vamos a ver si es cierto Mi teoría de complot sí, o no
4: Porque imagínate, le ganan a Pumas Jugaría seguramente en no, Monterrey la, la, O sea, la
3: final sí o sí Digo, es ah, en el Estadio Azteca sí, sí, sí. Bueno, obviamente tienen que eliminar No, no, pero la ahorita viven.
4: la semifinal de vuelta La jugarían en Monterrey, seguramente Ajá. ahí va a estar Guiñac Ahí va a estar, no. o sea, si ahí
3: está Guiñac ¿Y, y luego después... no va gana su serie de semifinales y la final es en el Azteca y porque Pubalgia o porque whatever no está presente, entonces mi teoría de conspiración sería real. Muy bien. ¿No oh. te gustó Produm y... Ah, ok, ya tiene no prisa. Mm.
4: Oye, no, bueno, Chivas. Mm. Las Chivas que ya se fue Irán Mierde, ah, del rebaño okay. sagrado, ya, ya casi no jugaba ¿no? Ya esto es como...
3: Sí, eh, creo eh. que son de esos jugadores que pudo haber hecho más si hubiera tenido la confianza de los directores técnicos y de la direc de, o sea, de la dirección deportiva en general.
4: Sí, de acuerdo.
3: Creo que era muy tranquilo, creo que era un era tipo jugador, centrado, sí, era buen jugador, sí, sí. pudo haber explotado mucho más, pero bueno, al final Yo de cuentas... Yo creo que tuvo un par de torneos muy buenos sí, en Chivas, 100%. Eh, por
4: ahí de 2020, 2021, me parecían que fueron buenísimos.
0: Se te borró la sonrisa
4: y pues bueno, sí, ahora suena, mal en cuanto Ajá. a Chivas, que van por este Guillermo Martínez, el delantero de del Puebla.
3: Puebla. Sí. Pobre del Puebla. Yo <ríe> sí Pero de ¿verdad? verdad que los desmantelan, o sea, <ríe> de repente alguien levanta la mano o, o sobresale y pum.
4: hoy como ajá con exacto América.
3: bueno pero ahí siento que sí es sí, ya, más como ya este marcado, ¿no? ya
4: es como la unión eh,
3: ajá como de Q-Bole. a quién me vas a mandar ay Llamo. trae mucha prisa el productor <risa> esos tacos me hicieron malo, no, a mal o no sé qué cosa tan
4: rara ah es que también hoy tenemos Copa América bueno no Copa América pero está el sorteo la
0: conmebol
4: ya no voy a hablar de la... copa. Ya no quieres hablar de la... Conmigo, no. no, porque estás muy... Ya, estás... Traemos prisa,
3: estoy muy, me siento muy apresurado. Oye, hoy se realiza el sorteo de la Copa América en un ratito más. De hecho, 30 minutos finalizando nuestro show, 6.30 de la tarde, tiempo del centro de México. Se va a estar realizando la Copa América. Eh, ¿Qué más?
4: No, bueno, pueden irse, ya tienen tiempo como para ir a... De llegar a casa después de escuchar los grandes lamos, si están viendo el streaming preparar sus Chantarse, palomitas, etcétera ¿no? también y ya lo pueden ver a partir de las seis y media va a salir a través de tu DN para que estén al pendiente del destino de la selección mexicana en Copa América donde ellos son cabeza de serie correcto, junto con Argentina, Brasil y Estados Unidos Supuestamente está con base al ranking. ¿Tú crees que México debió haber sido uh, cabeza de serie?
3: No, justamente iba a decir eso. O sea, la, las elecciones que son cabeza de serie quedaron sembradas según el criterio deportivo que ahí se pierde toda la credibilidad Ay, fue. para mi gusto con el tema del criterio deportivo y por sus posiciones en el ranking FIFA publicado previo al sorteo. Esto va a ser en Miami. Va a contar con 14 de las 16 elecciones que ya están clasificadas. ¿Y te parece, Kike? Si repasamos rapidísimo cuáles son los bombos para recordarle a la gente más o menos que vayan haciendo... ¿Qué te parece? Que vayan haciendo como su, 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 su propio sorteo. sorteo? Sí, ¿Te sí, sí, claro. Estoy de acuerdo. Bombo 1, cabezas de serie Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. El Bombo 2 de Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Bombo 3 está la selección de Chichi Chile, Lele Viva Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. Y en el Bombo 4, Jamaica, Bolivia
4: y el ganador del repechaje Canadá, Trinidad y Tobago y en la otra llave de Honduras y Costa Rica. ¿Dónde pudimos faltan,
3: nosotros, donde pudimos haber estado nosotros, pero lo hubiera no existe y así de esta forma se va a llevar a cabo entonces el sorteo de la Copa América.
0: Micrófono abierto, porque en el deporte todas las voces deben tener eco. Abrimos nuestros micrófonos a diferentes ideas y formas de pensar.
4: Muy bien, pues ya tenemos eh, aquí en la sección de micrófono abierto a un invitado de lujo, a Luis Arce, campeón con el equipo del Cancún FC en la Liga de Expansión. ¿Cómo estás Luis? Un gusto saludarte, estamos aquí Valeria Marín y tu servidor Kike Hernández.
5: Hola Kike. buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Profe, los saludo con muchísimo gusto, perdóname Quique, eh, pues ya sabe que aquí pues, todo el mundo está de buenas, Este el temblorcito nos nos movió un poquito, pero ¿acaso esa voz ronca es por el festejo que seguramente tuvo Cancún FC? Hola Valeria,
5: sí, algo de algo es eso, por el festejo, por los gritos dentro de la cancha durante el partido y después, así que re, reponiéndonos un poquito de, de todos los festejos y, y disfrutando todavía este campeonato.
4: Hoy ya yéndonos a la final, cómo fue derrotar, digo, eh, ganar el título. Cuéntanos tus impresiones de ganar el título y además derrotar un equipo que venía siendo lo, que lo ha venido haciendo muy bien desde la existencia de la Liga de Expansión, como es el Atlante.
5: Pues fue muy emocionante, la verdad es que fue un torneo muy muy emocionante, de muchísimo crecimiento para todos, tanto para mí en lo personal como para el grupo y el club en general, eh, porque fuimos de menos a más. Creo que durante todo el torneo Fuimos construyendo una identidad ganadora, una cultura eh, del esfuerzo, de, de, del, del ganar, del dar lo mejor de nosotros. Y creo que la liguilla lo hicimos así, ¿no? Tuvimos momentos muy complicados en donde tuvimos que dar lo mejor de cada uno. Y vencer un equipo como Atlante pues requiere lo mejor, lo mejor de todos como equipo y lo mejor, el mejor planteamiento, tratar de hacer lo mejor posible y muy, muy contentos porque se dio porque aparte fue muy bonito el, el llegar a una final con Atlante, con todo lo que significaba recibirlos en Cancún, que ellos habían estado mucho tiempo ahí, que habían generado un arraigo, y terminar así fue,
4: fue muy, muy emocionante, fue algo redondo, creo. Tengo que reconocerte algo... Eh... Me hiciste perder una apuesta cuando le ganaron al Atlante en la fase regular porque Cancún traía racha de nunca haberle ganado al Atlante en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y usted, y ya le metí como apuesta segura, según yo, y de repente, mira, nos sorprendiste con ese. Y el, corazón, Kike, esa y el corazón también. Al profe. También, eh, ahí andamos un poquito con Atlante, y de hecho estuve en las dos finales, Luis, pero bueno. Siento
5: mucho haberte perdido, haberte hecho perder la apuesta, pero sí, eh, rompimos. Fue algo muy bonito también, porque rompimos muchas rachas. Era un equipo que venía, bueno, en torneos. Lugar 14, 15, 17 y que desde el principio nos pusimos como objetivo pelear arriba, tratar de pelear arriba. Sabíamos que teníamos una plantilla muy buena de, de profesionales y de muy buenos jugadores para tratar de pelear lo más arriba posible y rompimos un montón de rachas. ¿no? El, el primer lugar, el primer equipo que sale campeón habiendo quedado en primer lugar uh -huh. en la liga de expansión, eso no había pasado. Eh, lo que tú comentas de, de ganar en la Ciudad de México, eh, fuimos de los mejores visitantes, entonces también, bueno, muchas rachas, que, que eso fue un poco de nuestro ADN, ese romper límites, una cultura pues un poco rebelde en el buen sentido de, de tratar de romper con lo que en teoría estaba establecido y creo que fue uno de nuestros rasgos de identidad como equipo.
3: Profe, ¿qué representa además de, de la satisfacción... De, de todo lo que nos comentabas, ¿no? A título personal, en su carrera profesional, con, tanto para el director técnico como, como para los jugadores. Pero, ¿cómo afrontar este formato en nuestro fútbol mexicano y cómo mantener unido y motivado a un equipo? El decir, ok, vamos a salir campeones, pero ¿y luego? O sea, ¿cuáles son las aspiraciones en el proceso profesional? Porque recientemente también escuchábamos algunas declaraciones de Miquel Arriola sobre el no, no, no ascenso y descenso. ¿Cómo se puede mantener motivado a un equipo incluso usted mismo de decir, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso?
5: Pues es un reto grande, como tú lo comentas, hay algunos factores que pudieran prestarse a decir, bueno, pues, cedemos en la motivación, cedemos en el seguir intentando, ¿no? Pero uh -huh. creo que nosotros apostamos por lo contrario, somos alguien, somos gente muy ambiciosa dentro de todo el club, y yo en lo personal, y apostamos por este pues arrebatar las cosas en el buen sentido, ¿no? O ese sí. Tirar la puerta de decir, bueno, no hay ascenso, pues vamos a tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se den cuenta que hay equipos muy valiosos en la liga de expansión y que podemos competir en en primera división en un futuro. El tener la motivación de que el consiguiendo cosas importantes es mucho más fácil que sea, ¿no? El que... Hay equipos eh, con buena estructura, el que hay equipos con una idea de juego atractiva, eh, serios en la categoría, como hay muchos, el Cancún es uno de ellos, pero pues tenemos UDG, tenemos el mismo Atlante, Mineros, Celaya, eh, Morelia, un montón de equipos que están haciendo las cosas bien, eh, nos, nos acerca a, a esa parte. Y también teniendo el, esta parte de decir, bueno, ojalá que sea eh, en grupo que podamos ascender, como como el club, como Cancún, pero que también cada quien tiene sus objetivos personales, claro. y sabiendo que teniendo los objetivos del club eh, muy bien, o los objetivos grupales muy bien, eh, individualmente nos puede ir bien, se pueden abrir muchas más puertas en primera división.
4: Ok, eso es a título personal, eh, o sea, de la forma en como lo has llevado, tienes 32 años... Es un técnico muy joven. ¿Qué? De...
3: Sí, 32
4: años. Es un técnico muy joven. Ya, muy... ya normalmente andan cerca de los 40, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, estoy haciendo el Endit, ¿no? Digo, y, y ya, ya me siento... Yo según yo me siento joven, imagínate. Pero, este... ¿Cómo, cómo se ha tomado...? O sea, escuchamos las palabras de Jeff Luna, el, el propietario del equipo, de que si no se irían los capitales de, del país en caso de que no se abriera el, el ascenso y descenso. ¿tú, tú ¿cómo, cómo se tomó, no sé si lo has tenido eh, 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 poder platicarlo, eh, cómo se tomó en el seno del club estas declaraciones de Miquel Arreola hacia Jeff Luna?
5: Pues no he tenido la, la posibilidad de platicarlo con ellos, eh, nosotros ya el día... Lunes rompimos filas y justo creo que ayer fueron esas declaraciones. Uh -huh. No he tenido la posibilidad de platicarlo a detalle ni con Jeff ni con Jonathan ni con Alex ni con Gio que son son la mesa directiva. Eh, bueno creo que nosotros tendremos que trabajar en lo que podamos controlar como club. No esa es una de las directrices como como club. Eh, trata de trabajar en lo que podamos controlar y yo también me sumo a eso como técnico. Eh, lo que no podemos controlar, pues no vale la pena quejarnos ni poner excusas. Y lo que podamos controlar hay que hacerlo al 100%, lo que esté en nuestras manos. Después, si con lo que nosotros podemos hacer podemos cambiar lo que no podemos controlar, qué bueno, y si no, bueno, pues seguirá, seguiremos haciendo lo que está en nuestras manos. Pero eso es algo que nos excede hoy por hoy.
3: Me, me encanta la, la, la filosofía. Pero siendo aficionados, hombre de fútbol, nosotros como parte de, de, de medios de comunicación, pues de repente sí vemos esta parte competitiva, no, deportiva al final de cuentas, donde tú ves en otras ligas, Luis, el, el tema del descenso no, y cómo los equipos se aferran y se matan por no descender y otros equipos que, que luchan con todo por poder ascender. En cuestiones genéricas, no, no tanto el, el, de, del equipo de Cancún FC, pero ¿qué tanto daño le hace el que no esté este formato en nuestro fútbol mexicano?
5: Sí, seguro, coincido contigo, o sea, el, el ascenso y descenso y la competencia, fomentar la competencia es la esencia de, de del acuerdo. fútbol no y de cualquier deporte y creo que hasta de cualquier ámbito de la vida, imagínate que sí. tú vas a la escuela y te dicen el primer día al director, bueno pues todos van a pasar de curso y nada más que los primeros van con mención honorífica y los otros sin mención honorífica, pues algunos se sí. esforzarán mucho y otros dirán, bueno pues me tiro a la maca porque sé que voy a pasar aunque no haga absolutamente nada por mantenerme. De acuerdo. Entonces, creo que es la esencia de la vida, ¿no? El, el, el que los que lo hacen bien o que llegan a buenos objetivos tienen recompensa y los que no, pues tienen alguna consecuencia negativa, vamos a llamarle así. Entonces, sin duda, para nosotros el que no haya ascenso y descenso pues es un factor muy, muy importante y que le quita mucha difusión a esta categoría. Sí,
3: sí.
4: Me encantó tu analogía, ¿no? Con lo de la mención honorífica. Eh, Ay, hoy... a mí
3: sí me hubiera gustado que me pasara. No, no sé.
4: <risa>
3: Ya directo,
4: ¿no? Sí. Sí, totalmente. Ay, ah. como, hubiera sido muy bueno. Oye, Luis, y ya, bueno, ya hablando de tu proceso como técnico, ¿qué sigue para Luis eh, en, en, en su carrera como DT?
5: Pues hoy estoy muy enfocado en Cancún. Yo creo que hoy tenemos ese nuevo reto de mantenernos, de que va a ser un semestre muy muy bueno en el sentido de mantener lo que hemos logrado con un grado de dificultad mayor porque tal vez nos tengan más en el radar los equipos, nos analicen un poco más, nos tengan mucha más importancia al ser el equipo campeón, pero bueno, obviamente con la con la ambición intacta de lograr cosas eh, más grandes, no de seguir progresando con lo que eso implica progresar, obviamente la primera división y y seguir escalando peldaños en, en mi carrera, pero tranquilo, muy enfocado, trato de mantener los pies muy en la tierra sobre, sobre mi proceso de formación, sobre mi proceso de, de trabajo y, y enfocarme en, en, en el hoy, en el hoy, en lo que viene, en el hacer las cosas bien y seguro de que lo que haga hoy, si lo hago bien, me va a llevar a, a progresar mañana.
3: Luis, por último, y agradecerte de verdad todo el tiempo, te voy a dejar dos opciones, tú decides cuál contestarme, porque a mí me encanta el chismecito. ¿Será que Carlos Vela tenga un futuro en Cancún FC? Esa es la primera. ¿Me la puedes contestar o no? Y la otra es, ¿a quién ves campeón del fútbol mexicano en la máxima categoría?
5: La primera, esperemos que sí, sería excelente.
3: Okay. Tener
5: un jugador de esa calidad. Y la segunda... A ver, eh, yo que al América lo veo muy, muy potente. Ok. No desde ahora, sino desde hace dos o tres torneos. Está haciendo las cosas muy bien. Pero la liguilla es la liguilla y sabemos que hay que estar los 90 minutos de cada partido muy concentrado porque los detalles juegan un papel muy importante.
3: O sea que el América.
5: Yo a la América, creo que sí.
3: Sí, ya en ya la otra serie ya ni ni la mencionamos, ¿no? Sí, no pues ya, parece <risa> que, ya, ya Y además me contestó las dos preguntas, <risa> sí, así no, que bien, eso bien. se agradece. Sí, eso se agradece, de verdad que eso se agradece. Pues muchísimas felicidades, este un tecito de jengibre con cúrcuma para, para aquello de la voz ronca, Luis. Este, de verdad, muchas felicidades, mucho éxito y que venga lo mejor para ti y muchas gracias por estar en Grand Slam.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el foro y, bueno, un abrazo grande. Gracias por la difusión.
3: Gracias, al contrario. ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Estamos de regreso en Grand Slam. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, Radio Chilango 105.3 FM. Hace unos instantes sí se lo perdieron. Pues muy mal, no, no es cierto. Este, <risa> estuvimos con el DT de Cancún eh, que y recientemente, salsa. exactamente, eh, se coronó en la Liga de Expansión. La verdad, una plática bastante interesante. Y creo, eh, Quique, que, bueno, si no lo escucharon, obviamente van a estar el podcast y todo. Eh, hablamos del tema del no ascenso y descenso. Y, y lo discutíamos aquí, tiene toda la razón, ¿no? O sea, imagínate mantener un equipo motivado a jugadores, independientemente de lo económico, pero ¿pelear o, o jugar por nada? O sea, ¿cómo ¿qué genera esto?
4: No, es tristísimo. O sea, esa falta de competencia sí. que te lleva a la excelencia es lo que está haciendo falta y ya se ve reflejado en torneos internacionales. Uh -huh. A ver cómo nos va a ir ahora en Copa América. Che. Eso es, la verdad, es, a mí... Yo quiero verlo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. Cómo nos va a ir ya jugando contra equipos de Conmebol, donde ellos iban a dar todo de sí. Claro. Y México, la verdad es que yo no siento que traiga un ritmo de, competen de competencia tan alto, ¿no?
3: Sí. Yo sé que tu corazón está triste pues porque perdió el Atlante, pero, pero la verdad a mí que, que de verdad, es, repito, o sea, creo que somos el deporte o la liga, por lo menos, que compite, pero que, que lo hace por nada. Sí, no. O sea, por un título que no representa o no tiene un objetivo al final de cuentas, como es el título de la Liga de Ascenso, es como, ah, ok, aplausos, y quizás individualmente varios jugadores pues puedan saltar si tuvieron un gran torneo, los mismos técnicos, ¿no?, eh, que pudieran saltar algún equipo de primera división, pero de ahí en fuera, ¿qué?, ¿Y no qué pasa más. con los peores de la, de la máxima categoría, en donde sí una multa económica, etcétera? Pero y luego, y eso no le
4: cuesta a los jugadores, o sea esa claro, multa económica es ni siquiera es del equipo, ni de siquiera acuerdo. le cuesta a los jugadores. Y ya,
3: o sea los jugadores caen en la zona de confort, dicen, ah, pues no, no pasa, pasa nada. nada, ¿no? Exacto, exacto.
4: Digo, la verdad es que es tristísimo. Ojalá este eso tema. cambie
3: pronto. Digo, después de las declaraciones oh. de Mikel Arriola no lo creo, pero de verdad que, que, que estamos muy mal en ese, yo, yo estoy ese muy sentido decepcionado, de competencia, eh, con esas declaraciones, Ay,
4: no. muy, muy decepcionado Me siento de verdad ¿Pero enojado, frustrado. no las esperabas? No,
3: sí tenías una ligera sí esperanza una ligera de... Yo esperanza
4: de que ya se ya volvía. Es
3: que ya se había oh, hablado. Ya sí, se había ya hablado. O sea, se había tocado el tema. Ya se
4: certificaron. Bueno, ahorita nada no está certificado el Atlante, sí. pero en su momento lo estuvo Leones Negros hace sí, seis sí, sí. meses. Eh, o sea, son Cancú. varios que sí le han echado ganitas sí, además para,
3: para poder tener todos los requisitos y poder permanecer. Eh, pertenecer, perdón, a la primera división. Pues vamos a ver qué sucede, coméntenos, díganos a través de, de las redes sociales, estamos en vivo, eh, si hay algún comentario le vamos a decir a nuestro productor que si nos pasa el chismecito. Mientras tanto nos vamos con un fútbol champán.
2: Fútbol champán.
3: En ese sentido, tenemos muy buenas noticias. Sí,
4: ahí sí hay buenas noticias. Santi Jiménez, ¿no?
3: Jugó como titular, pero esa no es la buena noticia. Marcó gol en la victoria del Feyenoord, tampoco es la buena noticia. El marcador se encontraba 1-1 al minuto 93 y al 94, además dio el gol de la victoria, que tampoco es la buena noticia. ¡Wow! La buena noticia es que...
4: No, bueno, que rompió <risa> sí. un récord de hacer 31 goles en un año calendario, esto es de enero a diciembre, sí. el cual le pertenecía a Luis Suárez en sí. el 2009, y bueno, ahora Santi hizo 31 goles, lo cual es ya para hacer leyenda. ¿Cómo ves esto, Val? Eh, ¿Crees que Santi está ya para hablar de niveles tipo Luis Suárez?
3: No sé si niveles de Luis Suárez o por lo menos el Luis Suárez de hace unos años, ¿no? que era crack. El que está en el norte, exactamente. ¿no? Que compartía con Messi, que era una delantera eh, brutal. Yo creo que va en miras a. Ojalá sea el inicio y, y lo digo como inicio de, de, de récords de lo que de, de fútbol en Europa, de fútbol champán y que sean muchos números más así. Ahora vamos a ver de qué está hecho el bebote, si es que migra a otro equipo y a otra liga, pues de, de mayor categoría, ¿no? Ya, ya pasará adolescencia <risa> o apenas niño. Infante, ¿te parece? Bueno, de Bebote Infante. Y rapidísimo, ¿ay, oh, en serio? De Santi Jiménez pasamos al Machine, a Edson Álvarez, porque jugó como titular en la visita del West Ham al Tetote Tottenham y lo dejamos así a secas.
4: No, bueno, aquí, aquí ganaron 2-1. Es que ya no dio tiempo de, de dar toda la información, pero, no, pero claro que, es que aquí está. Después de lo de Santi Jiménez, Quique, o sea, ah, pues sí,
3: jugó así. de titular, chido, ganaron y ¿no? todo, Oye. pero sí, chido chido. chido. chido Machine, chido. Qué
4: bueno, qué bueno. No, pero gana. No, Ah, dale, ¿eh? dale, sí, Ganaron sí. 2-1 al Tottenham de visita. De es algo bastante importante porque aparte el West Ham venía un poquito a la baja sí. y ganarle al Tottenham en su casa es bastante bueno, ¿no? Y aparte con eso, pues bueno, están en novena posición, eh, pero ahí la lucha está encarnizada en los, entre los líderes, que están Arsenal como primer lugar con 36, Liverpool 34, el Aston Villa 32. El City que ayer se dio una derrota sorpresiva... Y se queda en cuarta posición con 30 puntos. Te
3: digo algo, ya lo veía venir. Ahí sí, con la canción. Ya sí, lo ya veía ya venir. venir. Porque venía de empates. Y, le, y venían de partidos bien importantes. O que por lo menos hubieras dicho, ah, bueno, yo creo que lo ganaba. Y se los estaban empatando. Sí. Entonces yo dije, uy, en cualquier momento alguien le va a dar la sorpresita ahí. Y va a terminar perdiendo.
4: El Aston Villa es un muy buen equipo. Sí. ¿no? O sea, este, este, este torneo lo ha estado haciendo de, de maravilla. Eh, está en tercer lugar. Entonces. La verdad es que la lucha está ahí eh, encarnizada. El Tottenham, bueno, con esta derrota le, uh -huh. le cae muy mal. Sí. Se queda en quinto lugar con 27 puntos y ya un poquito rezagado de lo que es el líder, el Arsenal en este momento, ¿no?
3: Pues así este un poquito de lo que es el, el, el fútbol internacional, de verdad aplaudirlo de Santi Jiménez y esperemos que sea un jugador que no solo la esté rompiendo en su equipo originario, sino también que eso se traslade a la selección mexicana y que eso se traslade al siguiente año con la Copa América.
4: Todos los mexicanos. Copa América! <ríe> ah, no, se atoró ahí. Eh... Creo que todos los mexicanos lo quieren ver en el Real Madrid. ¿Lo ves posible?
3: Yo lo veo más con los colchoneros.
4: Sí, yo lo veo más como para un equipo Te acuerdas que hace no sé si estuviste pequeño,
3: pero... que no si sí estabas de que fue hizo el autogolazo con el ah, sí, con el, 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 Feyenoord sí, el, Atlético, fue el Feyenoord contra el Atlético y que dijimos bueno quizás es el primero de los <risa> de los está, colchoneros fue autogol, ¿no? Fue autogol, pero y, se está yo creo que por como las cualidades de Santi por la mentalidad y filosofía del Cholo Simeone creo que podría ser una gran mancuerna y no tiene sé. el
4: físico para el estilo 100%. de juego vida. y creo que podría
3: mejorar ustedes se acuerdan cuando Raúl Jiménez empezó a jugar en las ligas de, de Europa sí. el físico que tenía en América y después allá fue una cosa brutal y quizás siento que en, en el Real Madrid por cómo están jugando y por los jugadores que tienen pues creo que encajaría mucho más con los, con los colchoneros. Sí, no sé, ¿eh? tampoco soy monividente para estarles... <risa> Pero creo yo que, que... <risa> ojalá fuera monividente para... ¿Te imaginas esa combinación? ¿Money de baile? No, 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 no qué locura. No este qué joya. ay Ojalá fuera monividente para lo que es la semana 14 de la NFL. <risa> Y bueno, ya este
4: jueves inicia la semana 14 de la NFL con un partido entre los Patriots y los Steelers.
3: 14. Ah! 14. Repitan conmigo, 14 semanas ya van de la NFL. Esto es una locura. Tanto tiempo esperas para que haya temporada regular de la NFL y resulta que ya se va a jugar la 14 de 18 juegos o 18 semanas en la temporada regular. Después se viene la postemporada y después ya vamos a estar hablando aquí en Grand Slam de lo que es el Super Bowl y de lo que fue y quién se retiró y así Y luego ya
4: nos va a estar mandando reportes. Desde,
3: Ay, ojalá. Desde, desde, <ríe> desde <el Super ríe> yo Ball. feliz, yo feliz. Oye, pero a ver, semana 14, lo dices muy bien, un enfrentamiento que quizás no llama tanto la atención. ¿Por qué? Porque vamos... ¿Qué? Bueno, pero no está Kenny Pickett.
4: Sí, no. no Iba, déjame
3: Pickett. terminar, o a lo que voy. Es que van a ser dos corebacks que no son los titulares, Sapi y del otro lado ya se me fue el nombre, ya ves, por estarme este. Ah, Trubisky, no, este, Trubisky, <risa> Mitchell Mitch Trubisky. Trubisky. Ajá. Ah, pues aquí está. Aquí, ahí lo tienes. Gracias, Antes. Kike sí sí gracias gracias por este recordarme que así ah, no que so y, y a ver es fun ya es que eso es mucho bullying ya me voy
4: es que Tabo ve amarillo y se emociona Sí. Se, se pone loco ya con el América, con los Steelers. Yo es más creo que estoy también viendo le va el logo el de
3: y siento que se inspiró en los Steelers. <risa> <risa> otro, <risa> otro, <risa> este, otro, otro, este, otro licuado, otro el licuado uh, culinario bueno, de, de. A ver, eh, si le vas a los eh, Cardinals eh, de Arizona o a los Washington Commanders, no te preocupes, que no van a jugar. Descansa.
4: Pues todo, todo se pierde mucho, ¿no?
3: Me encanta que hayas <risa> puesto los Browns de Val. Bueno, Arizona le ganó Browns. la semana pasada justamente sí, a sí, los sí. Steelers, que es el antecedente de cómo, pero ¿qué sucedió? Bueno, a los Steelers. Eh, los Browns de Val, <risa> con sí, marca de 7-5, van a estar recibiendo a los Jaguars de Jacksonville. Ojo, porque si tienen fantas y todas esas cosas raras, este no va a estar Trevor Lawrence, su coreback titular, y además va a estar Joe Flaco entonces, siento que mis Browns van por esa octava victoria. Y acuérdense que esa división... Tabo, pon atención. Tienen que ganar tus Steelers hoy, ¿eh? Porque mis... No, siempre ganan. Perdieron la semana pasada. Porque se viene... Eh, están los Ravens está Baltimore están los Steelers con la misma marca que los Browns de Cleveland bueno ya Cincinnati lo dejamos al fondo pero va a ser muy o sea no hay margen de error para estos equipos por lo menos en esta división
4: oye pero Trevor Lawrence ya seguro que no juega porque estaba todavía como eh, cuestionable yo
3: creo que no va a jugar y si pero juega que... no creo que esté al 100 que sí, esa es nadie. mi esperanza o sea, con todo respeto para Trevor Lawrence, ¿no? Pero podríamos... este, ten fe, ten Sí, fe. porque la verdad a mí se me hace un jugadorazo. Es muy bueno. Y la verdad es que ha hecho grandes cosas con los jugadores Jacksonville. Pero espero que en esta semana espe en específico no sea así.
4: Y Jacksonville que no ni siquiera figuraba, ¿no? Como ni siquiera como para cero, competir. Cero, Y, lo y está, está ahí, y está bien.
3: ahí. Oye, este, otro de los duelos más destacados... ¿Por cuál te irías? Por los Bills ante Kansas City, que ya es un clásico... Eh, Mahomes tiene marca de 3-2 ante Josh Allen en postemporada, pero Josh Allen tiene marca de 2-0 en temporada regular, este va a ser un juegazo, aunque no están en su mejor momento ninguno de los dos equipos o, esa es tu opción A, okay. me vas a aplicar la de Luis Arce, las dos, ¿no? <risa> si te, o B, es que sí, 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 sí. o B, <risa> las águilas de Filadelfia que vienen de perder enfrentando a unos vaqueros de Dallas con marca de 9-3 Ah, ya, yeah, soy
4: cowboy ya, te respondí. Ah, pues. Ya, ahí fue sí. el cuá, 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 cuá.
3: Se oh. me olvidó. Ahí sí, no aplicó mi pregunta. No
4: sí, no, no, no. Yo pensé que ibas a preguntar de los Seahawks contra los Fortinaters.
3: Ay, también es eso. Es que de verdad esta semana sí, está brutal. Muy buenos juegos. Muy, muy buenos juegos. Y muy complicada para la Quinela.
4: Sí. Bueno, y de los Eagles y los Cowboys, aquí si ganan los Cowboys, o sea, va vas a estar quear de la conferencia nacional. Porque si ganan los 49ers, si ganan los Lions. ...todos alcanzarían marca de 10-3... ...entonces va a ser... ...va a estar brutal... ...y el cierre de temporada se esperaría... ...más emocionante en
3: años en esta NFL, por lo menos en esta conferencia. Totalmente, estoy buscando rapidísimo el calendario de los Vaqueros porque siento que tienen que ganar este sí o sí, sí tienen porque que después del sí cierre, sí. Quique, agárrate, ¿eh? Agárrate porque el calendario de tu, de tu equipo no va a ser nada sencillo. Ay, bueno, ahorita no, se No, bueno,
4: de hecho se habla de que este, este partido es vital, vital. porque reciben aparte de las Águilas uh -huh. de Filadelfia y se habla de que si no ganan este partido, ¿para qué están entonces, no? Esa es una y la y Así, la o
3: Ya, gracias. Es que, perdóname, sí sí, 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 Es claro. que ya tenemos a los... Ya, cuéntame, cuéntame, lo, ¿qué, qué al, nos El calendario, ya, ya lo habíamos cuéntame encontrado, ya, ya lo a volví a perder. A ver, este ¿me recuerdas, ta, eh, Tabito? Va contra los Bills, okay. contra okay. los Dolphins, el mejor equipo de la conferencia americana, contra los Leones de Detroit, que también lo han hecho maravilloso. Y... Más de chocolate. Me, Washington, pero es duelo divisional sí, y nunca duelo. sabes qué puede pasar no, en un, un duelo clásico, divisional. ¿no? Exactamente. Entonces, este... Híjole, ¿de cuántos juegos crees que pueda sacar ahí? Es más, no, no me voy a apresurar. ¿Gana este partido contra Filadelfia? Sí. ¿Qué dice tu corazón? Yo creo que sí lo gana. ¿Y qué dice tu mente? Tu pensamiento, <risa> tu pensamiento objetivo. ¿Qué dice?
4: Ah, yo me, me guío con el corazón.
3: Ya sé. Ah, sí, ya ya sé, sé. Eres un hombre de corazón. Sí, sí, sí. Eh, Pero, no,
4: y... sí, voy con, voy con cowboys. Sí, vas en las al cielo. Juntos, sincronizo la mente y, y
3: me gusta. Corazón. Ay. Voy con los qué, qué gran frase. Sincronizo Así la es. mente y el corazón. Yo quise hacer ajá. lo mismo con Miss Browns si y no puedo. <risa> Pero a ver, bueno, pues ahí está. Este. Ah, por cierto, el lunes por la noche los Titans ante los Dolphins y los Packers Giants, que la verdad es que los gigantes no traen nada. Son otros eh, de pero bueno, como esos, los exacto, esos ya los vamos a estar analizando, obviamente, el lunes aquí en Grand Slam. Vámonos. ¿Querías decir otra cosa, Kike, no, no, de no. tus cowboys? No, no, no,
4: que yo, o sea, ya está. Please,
3: cuando jueguen, trae una estrellita. Ay, sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Le okay, voy a, Le a traer, a traer estrellita. estrellitas sí, para cuando juegue. Plateado y se Obvio, todo, ¿vale? obvio, o sea, o sea sí. va, va, va. ¿Cerrado? Vale, ya está. Ahí está. Con eso nos vamos a la fantasía deportiva. Fantasía
0: deportiva. Hasta el mejor entrenador necesita una manita de vez en cuando. Checa nuestros consejos para tus ligas de fantasy y conviértete en el mejor.
1: Es jueves, mis queridos Grand Slammers, así que, aún en la distancia, les dejo mis consejos para sus equipos fantasy. Ya estamos llegando a la que para muchos es la última semana y se tienen que meter a playoffs sí o sí. No se preocupen, yo les ayudo. En el reporte de lesionados, Amari Cooper, Derrick Henry, DeAndre Swift, Christian Watson que por fin estaba repuntando, CJ Uzoma, el mismo Derek Carr, Amari De Mercado, Jalen Hurts posiblemente Kenny Pickett, Ramondre Stevenson, Tank Dell y Tyler Higby fuera de nuestros equipos, así que vamos a necesitar fuertemente algunas ideas para sustituirles, por supuesto, y yo te tengo algunas. Solamente pensemos en el recambio de Ty J. Spears, que está disponible en el 7.5% de las ligas, y sabemos que están en el protocolo conmociones, Ty J. Spears se convertirá en la opción número uno de los Titans, con la ventaja de que Spears, a diferencia de Henry, te da muchísima más oportunidad por oportunidades aéreas o sea que si estás jugando en una liga PPR, points per reception, te vendrá inclusive mejor el señor Ty J. Spears. Chuba Hubbard de los Panthers también es una excelente oportunidad, en considerando que solo está disponible en el 55.9% de las ligas. Así que, pues, yo lo veo haciendo una buena cantidad de puntos. Ya le ganó completamente el puesto a Miles Sanders. Y no sé si sigan queriendo que, que el señor Bryce Young lance. Eh, también tenemos a Rashawn Johnson de Los Bears, que él, además de ser utilizado en muchísimos snaps, pues creo que es el menos malo de los running backs que tiene este equipo, solamente detrás de Justin Fields, por decirlo así. Y también creo que tienen que pensar fuertemente en alguien como Ezekiel Elliott, que ahora que no está Ramondre Stevenson, quizás vemos un poco del Zeke de hace algo, de algunos años, inclusive. Otro nombre que quiero que tengan muy en cuenta, estén monitoreando la situación de la, del backfield de Seattle, porque está lesionado Kenneth Walker y Isaac Charbonnet está en duda, por lo que DJ Dallas, que está disponible en el 100% de las ligas, se podría convertir en una opción muy interesante si estás buscando un running back para streamearlo. Mismo caso, Jackson Smith-Nigma, ya hablando de los receptores, pues también creo que lo puedes tener muy considerado, aunque esta semana yo le pondría un pero grande solo si esta es una liga muy profunda porque se enfrentan a los 49ers. Noah Brand, ahora que Dell está lesionado, se convierte en una opción muy interesante, pero también te diría que Robert Woods de este mismo equipo. Romeo Dobbs, ahora también con la baja de Christian Watson, quien se estaba convirtiendo en uno de los receptores preferidos de Jordan Love, quien ya era de por sí el líder de los Packers en recepciones, pues también cobra muchísimo interés, y también quiero que pienses en Odell Beckham Jr., que antes de dar 6.4 puntos ante los Chargers, previo al bye, tenía 3 partidos al hilo con 10 puntos o más, le están lanzando a Odell Beckham Jr., y eso nos gusta y en la posición de ala cerrada muchísima atención a Isaiah Lakeley, de los Ravens, que está solamente disponible en el 17.6% de las ligas, viene su bye pero jugó el 84.9% de los snaps, y él fue el líder de Yardas la última semana que estuvo disponible y para los corebacks, Tedia que elijas con un poco de cautela a Gardner Minshew, porque es el coreba 14 en las últimas dos semanas, y tiene un matchup bastante favorable, aunque también si tienes disponible por ahí en alguna de tus ligas a Jordan Love, puedes ir por él. Y en las defensivas, tienes que pensar sí o sí en la de los Texans, además pensando que estamos llegando a las últimas semanas del, del Fantasy, y los que están en playoffs, Texans debe ser una de las mejores defensivas de cara a esos playoffs porque han de enfrentar equipos como los Titans, como los Cleveland Browns, saludos a Val, así que tiene muy en cuenta a los Texans, si está disponible tómalos, pero ya, también considera a los Saints, que a pesar de que las lesiones los han mermado, se enfrentan a los Panteras, que siempre es un muy buen matchup que quieres considerar, y también Patriots, que es una defensiva que, aunque usted no lo crea, va a la alza, su ofensiva va a la baja, pero su defensiva está haciendo las cosas muy bien, pregúntenle al 6-0 que tuvieron contra los Chargers, así que es una muy, pero muy buena alternativa, o la defensiva de los Packers, que se enfrentan a Tony DeVito y a los Giants, lo cual siempre es un matchup bastante favorable, y luego además van contra Tampa Bay, que es un matchup complicado, pero ojo que cierran contra Carolina y sombra. Esas son mis recomendaciones para ustedes. Si tienen alguna otra duda, sugerencia o comentario, ya saben que me la pueden hacer llegar a mis redes sociales Deportes Cacé. Me encuentran en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos la siguiente semana con mis recomendaciones de Fantasy, pero también nos escuchamos aquí mañana en Grand Slam.
3: Oye, de todo lo que dijo, ya le iba a reclamar. ¿Por qué? Nos escuchamos la siguiente semana yo, ¿cómo? Que no va a venir mañana. <risa> de, <risa> nah, no, no cierto. Gracias hecho, a Casey por sus comentarios. dijo,
4: dijo los voy a estar escuchando sí, y sí. Me, me tiene que hacer el examen el viernes de, del programa de este día para que lo pongas a prueba mañana, vayas, pre, vayas preparando todo lo que le tienes que decir.
3: Ay, Casi.
4: Así es que saludos, No le dio tantas
3: esperanzas a mis Browns de Cleveland, pero bueno, está bien. Muy bien. Oye, me gustó lo de los eh, Exacto, corebacks o sea, con más puntos generados. Tiene. Doug Prescott, obviamente, que tú estás muy feliz con eso. Lo de Brock Purdy, Jordan Love y CJ Stroud. Que les quiero decir que ahorita en la Casa de las Apuestas, los que se perfilan para hacer el MVP, que ya lo decían muy bien, es número uno, Brock Purdy, y okay. número dos, Doug Prescott. A mí en lo particular no me gusta el criterio, volvemos a lo mismo, de que englobes a todas las posiciones en el jugador más valioso porque siempre te vas a ir con un coreback, ¿no? Como lo hemos visto muy rara vez, incluso en los Super Bowls te vas con alguien defensivo. Sí. En la última me acuerdo que fue Von Miller, pero de ahí en fuera siempre el más llamativo siempre va a ser el, el galán de la escuela, sí, claro. ¿no? El coreback. Eh, pero ¿dónde está lo de Tyreek Hill, que es impresionante? Lo de Christian McCaffrey, que también está haciendo historia. ahí tengo nada más más, digo, si me está escuchando Roger Goodell, ay, si no se... <risa> el Por comisionado favor. de la NFL, ahí está mi queja. ¿no?
4: Que en una vez así sí nos escucha. eh. Ayer estamos platicando que Max Verstappen sí nos escucha a toda la prensa mexicana. Así es que en una de esas, Roger Goodell, te sí digo no algo
3: escucha. que alguna vez alguien me dijo. Nunca sabes quién te está escuchando o quién te está viendo. Y es verdad. De repente sí, si sí, alguien sí. te dice, oye, la otra vez vi en tus redes sociales o vi tu programa y es como... Uh, alguien que no te esperas, obviamente. Okay. Y dices... Uh, o sea que si nos está escuchando Miquel Arriola... Miquel, tenemos que hacer algo, algo con el tema del ascenso ¿Cómo descenso? te ayudamos? ¿Cómo te ayudamos? Dinos, aquí Fs. tienes a tu disposición la mesa de Grand Slam y pues para tener, obviamente, Extra Cancha y obviamente también el micrófono abierto para que conocer un poquito más tu perspectiva. Ojalá nos marques. Te dejamos el teléfono. Extra cancha. <risa> Llame
0: ya. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
3: Muy bien, pues en un ratito más, este Pumas va a jugar en Ciudad Universitaria de local ante el equipo de Tigres. Y hay ciertas coincidencias por las que Pumas podría ser campeón. O sea, no lo tendría nada sencillo. Iría contra Tigres. No lo voy a decir, producto. La gente ya lo sabe. Es más, ponos el de. El, el, ¿Cómo se llama? El Goya. Ah, sí. Que la otra vez le hice examen a KC y no se supo completo el Goya. ¿eh? No se
4: lo supo. Quiero, que, oh.
3: quiero dejarlo votando sobre la mesa. KC, si nos quieres llamar por teléfono, ya sabes que hay derecho de réplica. Este. Sí. Pero.
4: Oye, esta sección está patrocinada por KC o qué?
3: Porque no, no ¿O qué ¿por qué? ¿Por qué tiene más participación y no vino? Está patrocinado. ¿Por qué lo estamos recordando tanto? No, no, no. Es como Guiñac no está aquí. datos. Y también la cortinilla.
4: Es increíble. No, es que, es que hablar de Pumas de por qué las coincidencias de que pueda ser campeón. O sea, la patrocinó
3: él o cómo está el show, eh. Es nuestro primer patrocinio. ¿A dónde nos vamos ya? Ah, ok. <ríe> este, a ver, esta es la información, la tomamos de Twitter. Bueno, de X. Ahora X, ya, ya. De X y da X, no, no es cierto. De la cuenta, a ver, se la vamos a decir, está un poco complicado. Kavaratskelismo Supongo que le va a Karatskelia claro, o al, al el, jugador, ¿no? Eh,
4: cero, ¿no? Sería, no lo sé.
3: Quien no conocemos, pero le mandamos un saludo. Y de ahí, esta es nuestra apps. fuente, claro, porque es un Grand Slammer. En el 2011 se estrenó el tráiler del videojuego Grand Deft Auto V. Cinco. Cinco. <risa> ok, está bien se mal. Se nota que ¿no? La garisa, sí, sí, ¿no? Sí. Perdón. Yeah. Grand Deft Auto 5. Pumas ese año salió campeón. Hace eh. unos días se estrenó el tráiler de Grand Theft Auto 6. <ríe> B. B. <ríe> y Pumas está en semifinales. Bu
4: buena coincidencia. ¿La tomas o la dejas? ¿Te acuerdas de esa coincidencia? Eh, la tomo. Fíjate ¿La que sí la podía okay. tomar.
3: Dale. ¿Te acuerdas de esa
4: coincidencia de que Santos salía campeón cada vez que salió una película de los Avengers? Es algo así, parecido. No, no te la sabías, no me acuerdo. cada vez que la, una, salió una película de Avengers, el Santos era campeón.
3: ¡Órale! ¿Y Así. de Chivas? Ah, sí. <risa> a ver Este es cada 10 años, cada, sí, oh, ya la sabemos, ese, el 7 está ver, marcado ahí. Eh, otro, cada vez que Guardiola gana la Champions, o sea, lo hizo recientemente con el City, Pumas sale campeón de México. Guardiola fue campeón en el 2009 de Champions y Pumas fue campeón ese mismo año. También fue campeón en el 2011 y Pumas fue campeón en el 2011. Guardiola fue campeón, ya se los decía recientemente, y Pumas...
4: Voy a ver qué pasa, ¿no? Oye,
3: está bueno eso. ¿La tomas sí, o la no, dejas? no, sí.
4: Hasta ahorita me está convenciendo que okay. hace patrocinio.
3: <ríe> y nuestro amigo, este... Kat Baratskelismo. Así es. A ver, cuenta la leyenda que si hay por lo menos un... Pelo chino. Pelo chino,
4: o sea... Alguien con... Sí, con, con, con el pelo pues tipo Urlos, afro.
3: Sí, ¿No? ¿no? Eh, en Ciudad Universitaria habrá alegrías. Por ejemplo, Caviño tuvo el campeonato del 76-77. Hugo Sánchez, campeonato del 77-81. El Chino Huerta y Podría esos son chinos posible. reales, verdaderos, esponjosos y bien cuidados.
4: ¿Sabes también quién era chino? El Tuca Ferretti. ¿Era Cuando chino? Fue sí, es chino. Sí, sí es o chino. Vale. En el... Ajá, en el, como en el 90, 90 ¿fue que noventa 90, 91, ¿no? Cuando es campeón Pumas, que le gana la, la América, por cierto.
3: Pero hay de chinos a chinos, como diría el Tuca, hay de moles a moles, ¿no? Cuando le decían que había partidos moleros, bueno, ¿la compras o la dejas?
4: Híjole, suena bien, ¿eh? La verdad es que sí me están convenciendo acá okay. nuestros dos, estos dos personajes.
3: Pumas dejó fuera a Chivas en la Liguilla del 2011. Era innecesario, pero bueno, y salió campeón. Sí, está de más. El fin de semana pasado, Pumas hizo lo mismo. Mm, no, mira. Yo no, yo no compré eso.
4: Sí, no. Está, <risa> está de más ese dato.
3: otra muy importante. El chino Huerta prometió a la afición otro campeonato. Y se ve que es hombre de palabra. Ah, sí, ya está muy importante. <risa> casi ya, casi ya, ya, por Dios.
0: Ya, esa ya, sí ya, estuvo, ya no puedo. Esa sí estuvo muy de más. <risa> sí, no,
3: ya, Espérate. ya, te juro que nunca, no había... ¿Está? No. Bueno, les juro que no había leído este nuestras hojitas. Pues gracias, Kike, que nos das. Y mencionas Me a Moni también. Vidente.
4: Sí, Moni Vidente.
3: Y yo no sé por qué la convoqué hace poco. Pero bueno, ahora hay algo en contra de todo esto que te acabo de decir. Moni Vidente, nuestra fuente muy confiable, Sí, no, la... muy confiable y más deportivamente hablando, señalo que pese a que ve eh, al cuadro de Antonio Mohamed en posibilidades de llegar a la final del torneo, va a ser el América el que logre levantar la copa y el título número 14.
4: No, esa modo evidente, ¿eh? yo creo que algo le falló en los astros, no lo sé. No yo lo sé.
3: Creo que ya te multearon. Ah, Ay, ya, nos, ah, ya, o sea,
4: nos bueno, acaban el programa y todo. díganos ¿sí, si, si nos trela, compraron
3: o nos no, dejaron vamos. nuestros datos, nuestras coincidencias gracias a nuestros seguidores Grand Slammers de la cuenta Twitter o X, nos estamos despidiendo Kike, un placer como sí, un gusto como estar
4: contigo y aquí andamos Ay, gracias, No igual. ya para ver qué pasa con esta final con la
3: próxima final más. es correcto, lo discutiremos mañana, gracias por acompañarnos esto fue Grand Slam el árbitro mira su reloj y
0: se acabó